0: Jag vill dela ett bibelord med oss och knyta några oerhört centrala tankar till den. Vi går till första Thessalonike brevets femte kapitel, verserna 23 och 24. Första Thessalonike brevet, femte kapitlet, vers 23 och 24. Ett brev som Paulus skrev. Till församlingen. I den mångkulturella staden Thessalonika. Och skriver han så här. Må fridens Gud. Själv. Helger helt och fullt. Må er ande, själ och kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck. Vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast. Är han som, har kallat, han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk. Paulus presenterar den levande guden med ett epitet. En beteckning. Fridens gud. Helge er. Fridens gud. Det är viktigt att vi. Lär oss förstå att den Gud som Bibeln talar om som den kristna tron han talar om är ingen av de gudar som Jonas nämnde om här när han var ute i New Age. Den Gud vi bekänner oss till är fridens Gud och inte ofärdens Gud. Inte fruktans Gud, inte rädslans Gud, utan fridens Gud. Alltså den Gud som vi har lärt känna är inte samma Gud som islam talar om. Är inte samma Gud som hinduismen talar om. Som då har en räck av gudar. Utan vår Gud är Israels Gud, Jakobs Gud, den levande guden som också kan kallas för skaparen. Han som ger frit åt allt och alla. Låt mig säga Ge en bild. Bara för att man kallar någonting för Gud eller Allah så behöver det inte betyda att det är samma sak. Det räcker inte att jag tar plåten eller skylten från en Rolls Royce och sätter det på min cykel. Den blir ingen Rolls Royce ändå. Det räcker inte med att jag sätter BMW-skylten på skottskärran och kör in den i garaget. Och så låtsas jag att jag har en BMW. Den blir ingen BMW. Det blir ingen Rolls Royce. Utan det är fortfarande samma sak som det var trots skylten. Och det är viktigt att komma ihåg bara för att man sätter Guds namn på någonting- vi tecknar någonting som Gud Så är det inte den levande Sanne Guden Han som har skapat himmel och jord Han som håller hela världen i sin hand Och han som vi kan kalla för Fridens Gud Han som ger frid För vad är det som händer när människor där känna den enda sanne Guden Jo man får frid i sin själ Man får frid I sin person All oro All till allt det korta kommande är borta och man känner, jag kan vila i honom. Okej, okay, jag fixar inte allt, jag klarar inte allt. Jag är inte så duktig, men jag har frit. För jag har överlämnat mitt liv i Guds händer och han har omsorg om mig. Och därför är det viktigt att vi lyssnar till vad redan andra mosebok, det e kapitlet och vers 2 till fyra, lär oss. Här läser vi det som vi brukar beteckna som de tio guds bud. Tio guds bud, att de är uppdelade som tio. Det får vi skylla på Luther. Det är faktiskt fler bud i Bibeln. Eller färre bud, beror det precis hur vi gör uppdelningen. Så låt oss hålla oss, hålla oss till det som står här. Vers 2. 20 kapitel andra mosebok. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land till träddomshuset och så kommer det. du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig du ska inte göra dig något bild, bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden alltså det finns bara en gud och honom ska vi tillbe honom ska vi tjäna och honom ska vi ge våra liv. Det är precis den hälsningen. Allt annat är av gudar. Vilseledande gudar. Som försöker väcka vår uppmärksamhet. Jag tror att du hört uttrycket. Var och en blir salig på sin tro. Och kan jag säga, det är inte sant. Det är inte sant. Jag menar, om du är ombord på ett sjunkande fartyg som har sprungit läck, så innan det har nått lyxvåningarna, vattenmassorna, så kan man ju känna sig ganska trygg. Men faktum är att den här världen har sprungit läck. Jag är på väg att sjunka. Och är under domen, säger Guds ord. Det finns bara en enda trygghet, och det är klippan Kristus. Det finns bara en enda trygghet. Och det är viktigt att vi hittar den tryggheten. Och inte tror att var en blir salig på sin tro. För det är inte så att det är tron i sig själv som ger salighet eller lycka. Utan det är beroende på vad jag tror på. Vem jag tror på. Vem har jag satt ner mina fötter på. Vilken klippa finns det? Det finns bara en. Som kommer bestå genom alla tider. Och han är Jesus Kristus. Guds egen son. Han är klippan. Som kommer att hålla i alla tider. I ett antal tillfällen så använder Paulus uttrycket fridens Gud. Jag hinner inte gå igenom det. Men det är som att Paulus på något sätt har förälskat sig uttrycket fridens Gud. Fridens Gud ska jag krossa Satan under våra fötter säger han till exempel. Inte med strid utan med sin frid. Kommer han krossa Satan till och med under våra fötter när han får landa i våra hjärtan och fylla oss. Jeremia hälsar oss och ta in det som en hälsning. Jag vet vilka tankar jag har för er säger Herren. Vad är det då? Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och vad är det människor behöver i vår tid? Det är hopp. Jeremia 29.11 var det jag läste. Om jag nu missar att säga det. Fridens Gud skulle göra någonting. Han skulle helga oss. Och går jag nu till den gamla översättningen, 1917 års översättning, så är han ska helga oss till hela vår varelse. Det hela vår person. Han ska helga oss. Alltså vår Gud är fridens Gud men också helgelsens Gud. Det går att konstatera att vår Gud, han är kärlek. Och det kan vi säga att halleluja till, eller hur? Men vår Gud är någonting mer. Han är också helighetens Gud. Han är också renhetens Gud. Vår Gud vill helga oss. Så att vi passar in. Må fridens Gud själv helga helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela. Vad är det att helgas? Jag säga det här är ett av de mest missförstådda begreppen i Guds ord. Ofta är det så här att man känner att det här låter tungt. Det här är jobbigt. Oj, oj, oj. Nu är Gud där och pekar med sitt pekfinger igen. Oj, vad jobbigt. Jag ska säga vet du vad helgelse? Det är så enkelt som att göras tillgänglig för Gud. Att anpassas så jag passar i Guds gemenskap. Alltså egentligen är det lika enkelt som du tänker att du har ett pussel. Med en massa bitar. Och så ska du sätta dit sista pusselbiten och så fattas den. Och ska du få dit den så måste du faktiskt ha en bit som passar där. Och för att du ska passa i Guds helhet så måste Gud faktiskt forma dig så du passar i hans helhet. Och då kan det betyda att en del ska skäras bort. En del ska tas undan. För att du ska passa i den här mönstret. Helgelse, det är Gud gör dig så att du passar i Guds värld tillsammans med Gud. Så det här med helgelse är faktiskt inte något så jobbigt. Helgelse är någonting som sker inuti oss. Allt för ofta så har vi i de kristna sammanhanget talat om yttre värld. Yttre anpassningar. Gör sig, gör så, anpassar, passar in i modellen. Som man har slåss om olika klädedräkter genom åren och så vidare. Men du vet att frälsning, det är inte att ta på sig någonting utan på det gamla. Alltså frälsning är inte bara utan på de smutsiga, trasiga stinkande kläderna bara få på sig ett nytt ytterplagg och så tro att allt är gott och väl du vet efter ett tag så kommer det även lukta av de här nya kläderna alltså vad är det Gud gör han tar av oss allt det gamla och klär oss i det nya efter det att han har gjort oss rena så att vi passar i Guds värld det var Helgelse handlar om. Gud gör oss helt rena. Tar av oss det gamla. Och klär oss i det nya. Någonting som är anpassat för gemenskapen med Gud. Både i den här tiden och i den tillkommande världen. Så passar det. Alltså helgelse är en gudomlig påverkan. För att Gud ska genom sin ande kunna bo i oss det jag liksom hörde jag hörde nog lite mellan rader när jag lyssnade på Jonas jag, jag blev så oerhört lycklig för att inte säga salig det var nog juligt. och så hörde jag liksom jag vet inte om, om det är en salig Jonas men, men jag hörde liksom och så klädde Gud av mig och jag fick något en kred nytt du nämnde om ord, du nämnde om sånt som bara inte fanns det längre. Varför då? Där fick Gud kläda av. Och den som går igenom en helgelse. Den kläs av. De gamla behoven. De gamla lasterna. De, de är borta. Vi hörde samma vittnesbörd på förmiddagen idag. Den här kvinnan som vittnade ner på sanden. Va? Det var bara borta hennes slipperiga språkbruk. Varför då? Jag Gud har gjort någonting. Är det så att du fortfarande lever med de gamla lasterna som du hade innan du blev en kristen. Så behöver du gå igenom en helgelseprocess i ditt liv. När du har fortfarande dåliga tankar om ditt liv. Så behöver du gå igenom en helgelseprocess. En slitning för att passa i Guds gemenskap. Mose efterträdare Josua. Han säger någonting som är oerhört viktigt. Och som vi skulle behöva säga varje lördagkväll, varje fredagkväll, varje torsdagkväll, var- ja varje kväll inför den nya dagen. Han säger så här till sitt folk. Helge er. För imorgon ska Herren göra under bland er. Rena er. För att är det så att Gud vrid på sin helighet. Så kommer våra skrynklor Våra tillkortakommanden Att märkas Men om helgelsen Får bryta igenom Då är vi rena Och vi kan faktiskt Vi kan faktiskt Stå inför Gud Utan att Behöva blygas Alltså vår Gud är Helighetens Gud som älskar oss. Helt och fullt sådana vi är. Men så vill hon, han göra oss anpassade. För att leva tillsammans med honom. Han vill att du ska kunna leva med honom. Varenda dag, varenda stund. I uppenbarelseboken står det någonting oerhört centralt. Uppenbarelseboken i det 21: kapitlet. Vers 23-27. Staden behöver inget ljus från sol eller månen. Det här av som himlen. Till Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar i ska föras in i sin, här, i sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natten ska inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Men så står det någonting. Vers 27. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan endast det som är skrivna i livets bok och tillhör lammet. Det är de enda som ska komma in i himlen. Helges är förtärande eld. Som bränner upp det där som är av slag. Som är av hö och strå och som inte ska äga värde för evigt. Och Gud vill att vi ska få uppleva helgelsen. Så här säger Jesus när han talar en nattlig timma tillsammans med Nikodemus. En rådsherre eller ett statsråd i dåtidens regering. Då säger Jesus här, Amen ammen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vad säger han egentligen? Den som inte kan bli född på nytt. På nytt, det handlar om att bli född ovanifrån. Precis som Jesus var född. Han var född ovanifrån. Och den som inte går igenom det i sitt liv kommer inte in i Guds rike. Gud håller på just nu att anpassa ett folk som älskar att göra hans gärningar. Gud håller på att anpassa ett folk som älskar att göra hans gärningar. Hoppas du hör till det här folket. Må fridens Gud själv helger till hela er varus, helt och fullt. Och må er ande, själ och kropp bevaras hela så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu tillkommelsen. Så här säger Paulus när han skriver ett församling i Nephosus. En församling som Paulus ser ut som han älskar lite extra. Han är som en far som skriver till församlingen. Och församlingsföreståndare det är en som han kallar för sin andre son. Han heter Timoteus. Då skriver han så här i det fjärde kapitlet, vers 22. Ni har lämnat ett förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till andra sinne. Ni har klätt er i den nya människa som skapas till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Det här är viktigt. Vi vet berättelsen när Jesus möter den rike ynglingen Marcus 10. Marcus 10 har du det. Marcus 10. Så säger Jesus. Ja om du nu verkligen vill bli en sund, rättfärdig och helig man och följa mig så gå bort och sälj allt du äger och så ger du det till de fattiga och så kommer du att följa mig och då står det att han blev bedövad. för han ägde mycket alltså det är precis det det handlar om att bli kristen det är att lägga allt bakom sig och lita på honom och jag tror att där har vi en bit att gå. Vi vill gärna bekänna vilka vi har varit och vart vi har varit på väg, eller hur? Underbort underbart med assistans. Jag gillar det. Alltså, den rike han var inte beredd att sälja allt. Han var inte beredd att ge bort allt. Han ville behålla det. Han vill ha en säkerhet om det till äventyrs inte skulle gå bra. Alltså här handlar det faktiskt i kristna livet om det här brända broarnas taktik. Ingen flyktväg tillbaka, eller hur? Det finns bara en väg framåt tillsammans med honom. Och då kommer du få känna lyckan av att vandra tillsammans med honom. Det handlar om att våga tvätta ren. I Jesus säger när han samtalar med Simon Petrus vid ett tillfälle när han vill tvätta deras fötter och Simon säger aldrig ska jag ska aldrig komma på frågan att du ska sätta mina fötter jag ska ju tvätta dina egentligen men det är jag för, för, för ödmjuk eller för, för försiktig för men aldrig och så säger Jesus om inte jag får tvätta dina fötter då har du ingen del i mig då har du ingen del i mig och faktum är om inte Gud får göra oss rena så har vi ingen del i honom. Om inte vi går igenom helgelsen. Om inte han får fridens Gud för att helga oss helt och fullt så har vi ingen del i honom. Och det är viktigt att vi inser att han måste få sin del med oss. Fridens Gud vill helga oss helt och fullt. Helt och fullt. Den dagen du beslutar dig för att gå med Jesus. Ha inga förbehåll. Ha inga förbehåll. Utan säg, här är jag. Så när, när jag i 18-årsåldern beslutade mig för att gå med Gud. Så sa jag Gud. För jag, jag visste precis vad jag hade. Jag visste vad jag hade. Och jag visste att det ville jag inte ha. Jag visste vart jag pekade. Och jag visste att det där åt vill jag inte. Så den dagen beslutade jag mig hemma på pojkerummet. Jag sa Gud, ta mitt liv. Gör vad du vill. Jag lämnar allt. Allt. Jag till och med sa till Gud att vill du ta min folkvang så får du ta den också. Och då sa Gud någonting annat. Jag hade en folkvang sån här bubbla. Och så sa, sa Gud någonting helt annat. Nej. Jag ska ta den för dig. Och du ska få använda den för mig. Du ska få använda den för mig. Så han sa bara tankar du så ska jag se till vart du ska köra. Men det blir en annan predikan. Och den ska vi ta en annan gång. Men Gud är väldigt konkret. Alltså en del tror att Gud är flummig. Never, Gud är konkret Och han kan tala om för dig Precis vad du ska göra med ditt liv Men det förutsätter att du är beredd Att låta Gud börja helga dig Vill du ha ett spännande liv Så säger Gud Jag ger allt Ska vi be Jesus Tack för att du har helgat oss Helt och fullt Och du har gjort oss färdiga att gå med dig alltid. Varje dag, varje stund, får vi vara dina. Jag tackar dig Jesus för det. Amen. Amen. Innan vi släpper upp låståndsteamet som tar oss med i en avslutning här. Då skulle jag bara vilja ställa en fråga till dig. Har du varit beredd? Inte bara säga att jag vill tro på dig Jesus. Det är bara liksom förstadiet Har du varit beredd att säga Gud Jag vill ge dig allt Rensa, helga mig Gör mig till ett brukbart redskap för dig Gör mig till ett brukbart redskap för dig Får jag bara be att vi böjer våra huvuden Du sluter dina ögon Du behöver egentligen inte göra någonting nu Om du inte vill men jag vill bara vilja att du har respekt för alla andra som är här. Vi börjar våra huvuden, vi slutar våra ögon och så är vi bara inför Gud. Och det är Gud och du. Gud och dina vänner här. För jag bara känner i min ande att det är någon som Gud kallar speciellt just nu. Som ska avgöra sitt liv på nytt för Herren eller för första gången. Och du har din möjlighet just nu. Gud vill att du ska ge ditt liv 100% till honom Då kommer han ge 100% av sig till dig Ger du honom bara 90% Så kommer du bara få Se honom på ryggen i princip Men Gud vill stå ansikte mot ansikte Med dig Finns du här Räck bara din hand ett Kort ögonblick Gud ser dig Gud kallar på dig just nu. För han vill ha helhjärtade, överlåtna människor i sin tjänst. Är du här som känner att jag vill ge mitt liv till Jesus nu? Jag vill säga, Herre, hundra procent ska du få mig. Här är du ser du vet en brottningskamp som just nu uppstod hos flera stycken. Den vånda som uppstod. Fader jag ber att du ska övervinna den våndan. Du ska bli starkast i dens liv. Här är det mycket som ska läggas om inför den här sommaren av planer och funderingar som vi har. Herre du har något helt nytt i beredskap. I Jesu namn. Amen.